0: Saúde? Esfriou, né, Braulio? Pois
1: é, Mário. E com este tempo frio, a ocorrência de doenças respiratórias tende a aumentar, viu?
0: E é por isso que nosso tema de hoje traz informações importantes sobre as doenças respiratórias mais comuns do inverno. A
1: gente esqueceu de se apresentar, né? O tema que eu, Braulio Piovesana, analista de comunicação da Fundação São Francisco Xavier e minha colega Mariana Goulart vamos tratar é muito atual e interessa a todos. Mário, você já parou para pensar sobre as semelhanças entre os sintomas, por exemplo, de um simples esfriado e da Covid?
0: Os sintomas podem ser parecidos, né, Braulio? Quem vai esclarecer essas e outras dúvidas para a gente é o pneumologista da Fundação São Francisco Xavier, Dr. Marcos de Abreu. Boa tarde, Dr. Marcos. Obrigada pela participação com a gente.
2: Boa tarde, Mário. Boa tarde, Braulio. É um prazer estar aqui com vocês e esclarecer um pouquinho sobre as doenças respiratórias.
0: Obrigada, doutor. Vamos começar, então.
2: Na Frequência Fundação
0: Como diagnosticar as doenças respiratórias? Quais as diferenças entre as principais doenças que atacam as vias aéreas?
2: A gente divide as doenças respiratórias em basicamente das vias respiratórias superiores e inferiores. Das doenças das vias respiratórias superiores, a gente tem o um resfriado comum... Né, a rinite, a sinusite, né, todos eles são com sintomas muito semelhantes aos sintomas iniciais da COVID. Nas doenças respiratórias das vias inferiores, nós temos as doenças é, conhecidas como doenças pulmonares obstrutivas crônicas relacionadas ao uso do tabaco, né, a doença pulmonar obstrutiva crônica, conhecida como DPOC, né, que é caracterizada por bronquite ou presença de enfisema. Também temos a asma, né, a doença é caracterizada por grande sibilância, chiado, que pode vir desde a infância, e também temos infecções é, relacionadas a quadros bacterianos, né, podemos causar pneumonia, e também virais. né, Entre, entre todos esses sintomas, dessas essas doenças, os sintomas acabam se confundindo e se entrelaçando
1: com os sintomas da Covid-19. Doutor, no inverno a gente sabe que as doenças respiratórias são mais frequentes. Alguns sintomas são muito comuns em gripes, resfriados e alergias. Agora nós temos um vírus ainda mais contagioso e perigoso, que é o coronavírus. Quanto que é necessário fazer um teste para saber se os sintomas podem ser COVID-19? Pergunta
2: muito importante, Braulio. É o seguinte, como as doenças respiratórias, elas têm sintomas em comum, é importante a testagem de todas as pessoas que tiverem sintomas respiratórios, né? que encaixem em sintomas de síndrome gripal, por exemplo, coriza, congestão nasal, tosse, né? Quase todas as doenças das vias aéreas, tanto superiores como inferiores, costumam ter esses sintomas associados à febre. É, então devemos testar todas as pessoas para excluir a possibilidade da Covid-19, já que essa doença carrega é, em repercussão muito importante à saúde, né? podendo levar até à morte. Então a gravidade da Covid é muito importante. Então excluir... As infecções, a infecção pela Covid-19 é de suma importância. Alguns sintomas são mais específicos da Covid-19. Exemplo, né, a perda do olfato, a perda do paladar, né? Então, esses sintomas, eles ajudam um pouco a diferenciar, mas não se pode excluir a Covid-19 simplesmente com sintomatologia.
1: A testagem é de suma importância. Então, fica a dica, né, pessoal? tem que fazer o teste mesmo, né? Os sintomas estão aí é muito importante ter essa certeza, né? O diagnóstico.
0: Isso mesmo, Braulio. Agora vamos falar de um assunto que muitos podem se identificar, que são as alergias respiratórias. Quais são os principais fatores que podem causar essas alergias, doutor? Ou as chamadas rinite?
2: A rinite, né? As alergias respiratórias, geralmente a pessoa nasce com essa questão da rinite, né? Ela é predisposta a ter rinite. É cada um vai ter, vai ser mais sensível a certo alérgeno específico, né? mas basicamente poeira, mofo, pelo de animais, é, podem, podem desencadear essa rinite, e no período do inverno, onde as pessoas ficam mais em ambientes fechados, onde há menos circulação de ar, é, aumenta-se a predisposição e a incidência, né, no, no caso, a incidência das exacerbações da rinite, então, é, Para diferenciar da COVID é muito difícil, né? tem que saber a história clínica e, na dúvida,
1: é sempre importante testar. Uma das principais recomendações das autoridades de saúde para evitar a disseminação da COVID-19 é o distanciamento e uso de máscaras. Essas duas práticas são mesmo eficazes para reduzir a transmissão dessa e de outras doenças respiratórias? Braulio, com certeza. né?
2: A COVID-19 é transmitida através de gotículas. E a gotícula, ela, ela alcança em torno de um metro e meio, um metro a dois metros de distância. Então, os métodos de barreira, como a máscara e o distanciamento, são fundamentais. Porque desse modo, né, a transmissão, a via, o mecanismo de transmissão é interrompido. Então, é de suma importância esses dois, esses dois métodos para reduzir a, a transmissão da doença.
1: É até importante a gente comentar que mesmo a pessoa, se ela estivesse com um resfriado, o uso da máscara também seria recomendado, né? Sim, sim, é. O resfriado comum, no Brasil
2: a gente não tem tanto hábito de usar, né? mas você vê em outros países, também países orientais que passaram por outras epidemias, cov né? 1 né? MERS, entre outras, você vê que o, a, os, os, a população já tem o hábito de usar máscara. Então assim, como as doenças são transmitidas também por goticos, são os resfriados ou outras gripes, né? ah, esse método de barreira e a distanciamento ele ajuda a reduzir a transmissão, a taxa de transmissibilidade.
0: Ouviram, né, pessoal? Distanciamento e uso de máscara são mesmo essenciais. Doutor, a gente falou um pouco acima das alergias, né? É possível a pessoa estar, então, com rinite e com covid ao mesmo tempo? E, nesse caso, como é feito o tratamento nessas situações? As pessoas que já estão acostumadas, já estão diagnosticadas com as alergias, elas podem manter o uso dos antialérgicos ou não?
2: Vamos lá. Aquele que tem rinite, ele acaba aprendendo a tratar e a conduzir a rinite, principalmente aqueles que tem que, tem que né, após ser consultados pelo seu médico. É, o que desencadeia a rinite, geralmente, é uma exposição a alérgenos, mas também pode ser uma infecção, uma infecção viral, né, ou até mesmo uma infecção bacteriana, no caso uma é, Manter o uso de antialérgicos, né, de corticoídicos tópicos nasais é fundamental para o controle da doença, né, da, dos sintomas da rinite. E nada exclui do fator desencadeante da rinite ser um quadro infeccioso. Então, mais uma vez reforço, né, acho que a quinta ou sexta vez que eu estou falando isso aqui, é de suma importância a testagem, porque a doença acarreta em um grande prejuízo para a saúde. Né? A gente vive em um momento difícil dessa pandemia, em que muitos amigos, né, parentes próximos e conhecidos, perderam a vida por causa da doença. Então a responsabilidade é de todos, não pegar, não tomar como um sintoma simples, né? pode ser apenas uma rinite mesmo, mas pode ser uma covid para você, e você pode evoluir muito bem, mas você pode transmitir essa doença para alguma pessoa e essa pessoa evolui mal. A
1: responsabilidade social é extremamente importante. A sinusite também é muito comum nesse período, né? A Mari mesmo já nos contou que quando teve, ela confundiu os sintomas e pensou que fosse só uma crise de sinusite mesmo, quando ela teve Covid no caso, né? Nesse caso, o ideal é ir ao médico? Sim, é sempre ideal ir ao médico, né? A sinusite, principalmente as sinusites
2: de repetição, né? Elas também estão associadas em NITs, elas podem ser desencadeadas por bactérias, sinusites bacterianas, e... Também podem ser encadeadas pela própria Covid-19. Então, além do diagnóstico, né, que pode ser feito, a, o tratamento da sinusite, muitas das vezes, é necessário o uso de antibiótico, além de sintomáticos.
0: É isso mesmo. E o pessoal, Dr. Marcos falou várias vezes, não custa repetir, né? A responsabilidade é de todos nós. Tanto a questão de usar máscara, manter o distanciamento, fazer exame e procurar o um médico quando necessário. E quem tiver a oportunidade, né? Tomar a vacina, com certeza. Que a gente espera que chegue a hora de todos nós. Nós três aqui, inclusive, já fomos vacinados. Doutor Marcos, muito obrigada então pela entrevista. E a você ouvinte que ficou conosco até agora, muito obrigada pela audiência. E não deixe de mandar sugestão de temas para a gente, hein? Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do nosso podcast Na Frequência Fundação. Você pode ouvir esse e os nossos outros episódios no canal do Spotify.
1: Até a próxima!